1: Владимир Путин прокомментировал возможные запреты аборта в стране. Он заявил, что в России нет никакой вакханалии с запрещением прерывания беременности. По его словам, решения должны быть очень аккуратными. Путин отметил, что государство заинтересовано в том, чтобы женщины не шли на эту операцию. Решение проблемы с абортами он видит в обращении к традиционным ценностям, одна из которых – большая семья. А еще важно улучшение материального благосостояния граждан, подчеркнул президент. Александр Гинзбург оценил эффективность. Активность обновленного спутника Light на 97%. По словам директора центра имени Гамалея, испытания вакцины от коронавируса прошли успешно. Побочных эффектов нет. Ранее Минздрав сообщил о регистрации обновленного спутника Light, который прошел все клинические испытания. По данным ведомства, вакцина показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности. В России разработали матрас из презервативов, который улучшает сон. В нем создали пружину из прессованных резиновых изделий. Производители заверяют, что за счет этого он усиливает ортопедические свойства и улучшает качество сна. Массовое производство начнется в 2024 году на фабрике в Калининграде.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Поговорим мы сегодня на деликатную, но важную для всех женщин тему – климакс. Ну, Его наступление неизбежно для любой представительницы прекрасного пола, но многих приближение менопаузы очень удручает, мягко говоря, кого-то откровенно пугает. Мол, начинается старение, уходит красота, появляется нервозность, нарушается сексуальная жизнь, сон и так далее, и так далее. Так вот, так ли это? Какие первые признаки проявления, климакса, когда готовится к менопаузе, ну и вообще, как входить в этот период и проходить его, не теряя качество жизни. Моя гостья – врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующая гинекологическим отделением консультативно-диагностического центра НКЦ номер два Российского научного центра хирургии имени Петровского Елена Вячеславовна Трубкина. Елена Вячеславовна, давайте сразу обозначим
2: вот эти основные процессы, основные этапы. Сам термин «менопауза» – это дата последнего менструации. Поэтому о ней мы судим уже постфактум, спустя год. Также выделяют период менопаузального перехода. Когда начинается нарушение цикла? Как правило, он удлиняется или укорачивается. Хотя это не всегда так. Иногда нарушения менструального цикла могут быть связаны и с другими проблемами. Еще есть такой термин «перименопауза». Он включает в себя период менопаузального перехода. Обычно вот этот период в среднем от 2 до 8 лет. Ну и постменопауза. Это уже период после менопаузы, который длится до конца жизни.
1: И у всех эти периоды как-то
2: индивидуальны, но есть, наверное, какая-то норма? Это все очень индивидуально. Есть, конечно, статистика. Средний возраст наступления менопаузы — это 48,8 лет. В Российской Федерации этот возраст колеблется от 49 до 51 года, а в целом в норме считается от 45 до 55 лет. А
1: вот слишком раннее или, наоборот, позднее наступление
2: менопаузы – это повод обратиться к врачу? Есть действительно термин. Преждевременная менопауза – это до 40 лет. Есть ранняя менопауза 40-44 года. И поздняя, старше 55 лет. Это все мы говорим о естественной менопаузе. Хотя есть и другие причины. Это хирургические различные вмешательства, удаление яичников. Это может быть химиотерапия, лучевая пищевая терапия. Конечно, когда у женщины в 40 лет наступают симптомы менопаузы, это очень рано. И, конечно, это требует коррекции. А вот гормональные
1: контрацептивы, есть такой вопрос иногда у женщин. Да. Их применение может вести к
2: раннему климаксу? Я думаю, что это никак не взаимосвязано. Даже более того, мы сейчас рекомендуем применение оральных контрацептивов вплоть до менопаузы. Здесь можно даже говорить, что сами оральные контрацептивы, они даже как-то продлевают период до менопаузы. И потом мы плавно переходим часто от оральных контрацептивов к менопаузальной уже гормональной терапии. Хотела о них как раз подробнее поговорить про гормоны.
1: Что, во-первых, меняется в гормональном фоне у женщины? Каких гормонов становится меньше? За что они отвечают? И как это сказывается на нас, на женщинах?
2: Конечно, есть определенные признаки, гормональные признаки наступления менопаузы. Как правило, они начинаются за год три до менопаузы. Менопауза. Чаще всего мы смотрим такой гормон поликуло-стимулирующий гормон его называют ФСГ. При приближении менопаузы он увеличивается. В дальнейшем у нас происходит снижение эстрогенов. Поэтому, конечно, гормональные изменения существуют, они могут появляться даже какими-то предпосылками. Мы точно не можем сказать, когда наступит менопауза. Я все-таки отношусь к этому периоду как наследственно обусловленному. Но все-таки чуть-чуть предугадать мы можем. А я вот знаю женщин,
1: которые просят гинекологов в преддверии менопаузы назначать им гормонотерапию, чтобы менструации продолжались как можно дольше, потому что вот бытует это мнение, что пока у женщины регулярный цикл, то и кожа у нее лучше, и морщин меньше, и волосы лучше, либидо в порядке. Так ли это? И насколько небезопасно вот такое вот, скажем,
2: искусственное продлевание цикла? Есть такая менопаузальная гормональная терапия, в циклическом режиме, то есть когда происходят менструации. Но, конечно же, есть, как и для применения любых лекарственных препаратов, есть показания и противопоказания. Просто желание женщины здесь мы не будем рассматривать. и Мы не назначаем всем женщинам препараты МГТ. МГТ — это менопаузальная гормональная терапия. Если вазомоторные да, симптомы — это приливы, потливость, ознов и другие симптомы, если у них степень выраженности средней или высотой, и это мешает качеству жизни, то, конечно, мы будем рекомендовать. Но с учетом, естественно, факторов риска. Давайте тогда поговорим о признаках и симптомах, потому что
1: и у переменопаузы, и у менопаузы, наверное, есть какие-то свои жалобы от пациенток, и редко у кого из женщин это совсем-совсем происходит бессимптомно.
2: Основной симптом, конечно, который встречается практически у 75-80% женщин, это приливы жара. И такие приливы могут возникать у кого кого-то один раз в день да а у кого-то 10 раз в день кроме того у женщин могут возникать симптомы сухости да это вульвовагинальная вагинальная такая атрофия и конечно это постменопаузальный остеопороз у некоторых проявляется переломами костей патологическими помочь мы в таких случаях можем двумя способами даже на тремя. это гормональные препараты есть не гормональные препараты которые мы назначаем женщинам при наличии противопоказаний, либо если женщина сама не хочет принимать гормоны. И, конечно, очень сильно влияет на эффективность это здоровый образ жизни и все, что с этим связано. А вот что, кстати, по здоровому образу жизни мы
1: можем посоветовать женщинам, которые входят в mm-hmm. такой менопазуальный период или готовятся
2: к нему? Ну, конечно, рекомендуется регулярные физические занятия женщинам в пери- и постменопаузе. Это улучшает и качество жизни, и глобальное это вообще снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и снижает общую смертность. И у таких более активных женщин, как правило, этот период проходит менее заметно, с меньшим количеством симптомов. Дальше рекомендуется снижение массы тела. И, конечно, курение. Тоже фактор, который негативно может сказываться. Известно, что с приходом
1: менопаузы или незадолго до нее у женщины могут возникать проблемы с весом. Это все таки происходит из-за каких-то изменений в гормональном фоне или после 40 меняется у многих обмен веществ? И можно ли это как-то
2: контролировать или избежать? Причина лишнего веса да, в менопаузе двояка. С одной стороны, да, конечно, это связано со снижением эстрогенов. При этом нарушаются обменные процессы и происходит отложение жира в области живота, как правило. Второй момент, кроме гормонального, снижение физической активности. Если женщины были ранее более активны, с возрастом не знаю, может быть, накапливаются усталость и они меньше занимаются какими-то физическими упражнениями. Я рекомендую заранее подготовить себя, мотивировать на занятия спортом, да? Может быть, это будет просто ходьба, может быть, это будет э, фитнес-зал, может быть, это будет плавание.
1: А вот у многих портится настроение, какая-то появляется нервозность, начинают плохо спать. Это все тоже связано с изменением гормонального
2: фона? Конечно, это может быть связано с этим периодом, мы можем и менопаузальной гормональной терапией, но также есть и препараты гормональные, потому что часто нарушения сна, например, да, могут быть связаны с тем, что у пациентки ночью возникают приливы, потливость, она из-за этого не спит. Но также здесь нам могут помочь и неврологи, назначив какие-то антидепрессанты даже, потому что сон — это очень важный момент, так же как и раздражительность, нарушение настроения. Это все сказывает на нашем качестве жизни. Давайте в заключении нашей беседы просто как-то успокоим женщин, которые
1: тревожатся, боятся. Что мы посоветуем изменить в привычках, как немножко
2: эмоционально и физически подготовить себя? Конечно, менопауза – это естественный процесс, и мы должны к этому периоду стараться относиться позитивно. Все-таки чем раньше мы начнем заниматься собой, начнем заниматься физическими упражнениями, начнем правильно питаться, и это точно отразится на том, как будет проходить этот период. Если мы даже чуть-чуть снизим вес, то и симптомы вегетососудистые тоже будут уменьшаться. Мои гости была врач-акушер-гинеколог,
1: кандидат медицинских наук, заведующая гинекологическим отделением консультативно-диагностического центра НКЦ номер 2 Российского научного центра хирургии имени Петровского Елена Вячеславовна Трубкина.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа Медсовет студия Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Малярия когда-то сама по себе была лекарством, спасающим жизнь. Ее использовали для лечения сифилиса. Доктор Вагнер фон Яурек вводил больным кровь, инфицированную малярией, вызывая чрезвычайно высокую температуру, которая в конечном итоге убивала болезнь. Яурек получил Нобелевскую премию за это лечение, и оно использовалось до разработки пенициллина. Сама по себе малярия или болотная лихорадка существует на планете более 50 тысяч лет. Самые ранние записи с упоминанием этой болезни датируются 2700 годом до нашей эры. И она по-прежнему считается смертельно опасным заболеванием. В качестве лечения малярии долгое время использовали полынь. Но с открытием нового света появилось новое средство – кора хинного дерева. Она веками использовалась индейцами как жаропонижающая. Считается, что впервые в Европу кору хинного дерева привез испанский натуралист Бернабе Кобо. После этого слава о чудодейственности хинина разлетелась по миру, а на его экспорте многие европейцы сколотили состояние. Малярия – редкий случай болезни, у которой более-менее эффективный способ лечения появился задолго до выявления возбудителя. Совершила открытие в 1880 году военный врач из Алжира, французский физиолог Шарль Лаверан. Он обнаружил в крови больных малярией солдат плазмодий, чем доказал, что ария от итальянского плохой воздух своему названию не соответствует, и причина возникновения болезни явно в чем-то другом. В 1907 году Лаверану вручили Нобелевскую премию, но само по себе открытие плазмодия никакого прорыва в лечении малярии не дало. Люди по-прежнему заражались и умирали, так как плазмодий – это простейшая, а не бактерия, а значит, и иммунитет к нему не вырабатывается. Ученым еще предстояло найти ответ о путях заражения малярии. В 1894 году некий доктор Рональд Рос отправляется в Индию для изучения насекомых, в видах которых он совершенно не разбирается. Именно у него возникло предположение, что комары могут заражать воду, которую пьют люди. Он обнаружил тот самый плазмодий в бурых комарах, но, проведя сотни экспериментов, подтверждение, что морярия передается через зараженную комарами воду, Рональд Рос не нашел. В какой-то момент он догадался, что за Зараза передается не через воду, а укусы насекомых, но доказать это так и не смог. А доказать это смог в 1898 году итальянский микробиолог и зоолог Джованни Батиста Грасси, ставший профессором в 29 лет. Он отправился по индийским деревням, наловил комаров занзароне, которые лютовали именно в деревне, где были вспышки малярии. Даже провел в одной из больниц жестокий опыт на пациентах, выпустил в палаты полчища занзароне и через несколько дней обнаружил у людей симптомы малярии. Так, в 1898 году было научно доказано, что малярия передается через укусы комаров конкретного вида. Но любопытно, что Нобелевскую премию за это открытие в 1902 году получил не Грасси, а тот самый Росси, который обвинил Грасси в плагиате и мошенничестве. Понимание всего цикла заражения еще не значило, что малярия – повергнуто. Люди продолжали заражаться и погибать. Необходимо было найти действенное лекарство. Более полувека ученые всего мира бились над проблемой, но никакого прорыва в поисках идеального средства не нашли. Шел 1973 год. После восьми лет изучения архивов Китайской академии традиционной медицины, поисков старинных трактатов, связанных с лечением малярии и изучения более двух тысяч рецептов научная группа китаянки ту-ю-ю нашла один вполне эффективный, отвар полыни, из которой ученые выделили действующее вещество цинхаосу. Так или иначе, ситуацию этот рецепт не переломил, но свою нобелевку ту-ю-ю в 2015 году получила. Не изменилась ситуация с малярией и в наше время. Более того, она даже усугубилась в связи с развитием туристической сферы. Люди активно путешествуют, в том числе и по тропическим странам, где риск заразиться малярией особенно высок, а потом возвращаются домой, даже и не зная, что в них уже поселился такой маленький, но смертельно опасный паразит – малярийный плазмодиум. В год в мире заражаются малярией до 500 миллионов человек. Около полумиллиона заболевших умирают. Болезнь, которую более-менее научились лечить почти пять веков назад, до сих пор так и не удалось победить окончательно. Препараты, позволяющие лечить малярию в современной медицине, есть. Но стоят они немалых средств и в обычной аптеке их не достать. Терапию начинают только после точно поставленного диагноза. Самолечение исключено.
0: Говорит, что
1: в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ОРВИ. Жителям столицы порекомендовали носить маски, проветривать помещение и тщательно мыть руки. Ждать ли нового локдауна и запретят ли в связи с этим новогодние гуляния, выяснял Егор Волгин.
3: Жителям Москвы порекомендовали носить маски в общественных местах. С таким заявлением выступили представители Роспотребнадзора. По данным ведомства, в данный момент в столице наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Она начала расти на прошлой неделе. Число заболевших увеличилось почти на 10%. Всего число обратившихся с симптомами ОРВИ россиян превысило 1 миллион человек. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в нашей стране впервые за три года зафиксировали одновременный подъем заболеваемости гриппом – Коронавирусом. Однако, как рассказали эксперты, серьезных опасений это явление пока не вызывает. Так вирусолог, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалее Анатолий Альштейн, рассказал Радио Комсомольская Правда, что новой пандемии и локдауна ожидать не стоит.
4: Да, сейчас идет нарастание респираторных заболеваний, в том числе ковида. Ожидать чего-то такого сверхбольшого не приходится. Пандемия, конечно, спадает, и этот рост респираторных заболеваний достаточно обычное явление для этого времени года. Что касается ношения масок, я сторонник того, чтобы люди маски носили. Другое дело, что ну, в России в связи с нашей ментальностью, в общем, это не очень приживется. Но я бы очень советовал людям пожилым, особенно с хроническими заболеваниями, в местах скопления людей, там, где невозможно дистанцирование, маски применять. Это не защитит на сто процентов людей от заболевания, но, конечно, снизит заболеваемость.
3: Также в СМИ появилась информация, что обязательное ношение масок ввели и в Китае. В конце ноября там резко начало расти число заболевших. Врачи диагностируют у пациентов высокую температуру, озноб и образование узелков в легких при отсутствии кашля. В результате вспышки заболевания больницы в Пекине и Ляонине оказались переполнены, а местные школы отменили занятия на неопределенный срок. Начали ходить даже слухи о появлении нового очень заразного вируса-мутанта. Но специалисты заявили, что ситуация там такая же, как и в России. Кто-то заражает Гриппом, кто-то коронавирусом, а в итоге все складывается в пугающую статистику, уверен Анатолий Альштейн
4: складывается впечатление, что это дело обычных вирусов в основном из трех групп. Это грипп, коронавирус и респираторно-синтенциальный вирус. К ним может добавиться еще аденовирусы, парамиксовирусы, пневмовирусы и так далее. Обычно каждый сезон, когда идут респираторные заболевания, то вот эти вот вирусы в какой-то год доминируют: коронавирус, в другие годы доминирует грипп, в какие-то годы доминирует респираторно-синтенциальный вирус. В этом году считается, что они все трое объединились и идут, так сказать,
3: фронт. В то же время на фоне растущей заболеваемости под угрозами могут оказаться и новогодние праздники. Ведь за рекомендации носить маски могут последовать и ограничения массовых мероприятий. Однако эксперты все же уверены, что запрета в гулянии из-за роста числа заболевших не будет. Такое мнение радиокомсомольская правда» высказал доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
4: Сейчас пока я не чувствую, что такая была обстановка, которая будет способствовать такому массовому запрету. Понимаете, где-то в отдель учреждениях да такое может быть и это вполне нормально чего-то нет пугающего но что касается вообще регионов целиком я не вижу такой ситуации чтобы она привела к этому гуляние на улице вообще ни при чем мороз для вирусов для всех губительный поэтому на улице гуляете на здоровье но только значит без переохлаждений без злоупостреблений крепким алкоголем
3: Помимо ношения масок в Роспотребнадзоре также призвали москвичей тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест, регулярно проветривать помещения и есть больше продуктов с витамином С. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Оказывается, черный чай полезен для зубов. Дело в том, что он богат в торам, поэтому укрепляет эмаль, противостоит кариесу. Но при этом не стоит пить слишком много чая, чтобы не столкнуться с окрашиванием зубов от тонинов. В свою очередь зеленый чай насыщен катехинами, он борется с бактериями в полости рта, снижает риск кариеса и способствует улучшению дыхания. И черный, и зеленый чай нужно пить без сахара, чтобы снизить риск развития кариеса. Томатный сок может быть эффективной профилактикой образования холестериновых бляшек. Дело в том, что он богат антиоксидантом ликопином, который снижает уровень плохого холестерина в крови. Ликопин лучше усваивается после термической обработки, однако свежие томаты тоже полезны. Лучше всего пить томатный сок утром натощак. На пустой желудок усвоение ликопина проходит быстрее и эффективнее. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!